0: Saludos y bienvenidos a Tu Condominio al Día, el podcast, en donde te comparto información actualizada, estrategias y consejos para sobrellevar esa convivencia, partiendo de una administración adecuada y en cumplimiento con las leyes y el consejo de titulares. Soy la licenciada Melisa Pellicier y te invito a que me acompañes en esa búsqueda de estrategias para hacer que la vida en condominio deje de ser un dolor de cabeza y crear dinámicas organizadas y justas. Ello en atención por un lado a las necesidades y derechos de los titulares y por el otro a los deberes de la administración que fue escogida. Recuerda que si quieres conocer los cinco pasos para que toda junta de condominios esté en ley cumpla su deber y conecte con su comunidad, regístrate y descarga la guía que llamé el Startup Kit para Condominios en tucondominioelguía.com slash Startup Kit. Saludos mi gente, aquí estamos nuevamente a conversar sobre condominios para, en efecto, poner tu condominio al día. Hoy vamos a tocar un tema así como un poco más sensible y más más de desahogo que otra cosa. También es muy ilustrativo de lo que yo veo día a día entre mis clientes y personas que me consultan. Y es que realmente la vida en condominios es difícil, eso Nadie, nadie lo despinta. Y se hace mucho más difícil cuando no tenemos ni el conocimiento ni la actitud para trabajar en condominio o para vivir en condominio. Y hablo de trabajar porque a veces muchas de las personas que eh, son el germen del conflicto o de las desavenencias entre vecinos precisamente vienen de las personas que dan servicios al condominio. Es una cadena de relaciones y de eventos que si se pudieran atender con más transparencia, con más organización y con más certeza, yo estoy segura que las cosas en condominio fluirían mucho mejor. ¿Cuándo es que nos enfrentamos a esa situación difícil? ¿Cuándo es que demos y nos damos contra la pared con las, las situaciones y, y dinámicas en los condominios? Pues no hay duda, y los últimos años no los han enseñado, que es cuando tenemos una emergencia. Nadie interviene en el condominio, nadie escribe, nadie contesta, nadie se queja, hasta que viene una emergencia. El momento de enfrentar las emergencias es cuando se hace más patente, esa necesidad de organización, buena administración, buenas finanzas y un mejor y mayor sentido de comunidad. Si bien es cierto que el régimen de propiedad horizontal, el régimen de condominios, le sirve a la unidad individual, a ese apartamento, o sea, la razón de ser de la ley de condominios es que usted pueda disfrutar su apartamento, el apartamento que adquirió o que tiene bajo su, en ese momento bajo su posesión, digamos. Todo lo demás viene por añadidura, pero es parte inherente de esa vida en condominios. Y cuando nos enfrentamos a las emergencias, es cuando todo el mundo quiere explicaciones, cuando vemos la necesidad, pues ahí es que nos, nos empezamos a hacer muchas preguntas de cómo es que se están haciendo las cosas, y entonces se convierte como en un círculo vicioso, un, un asunto de apagar fuegos. Y muchos de los problemas que vemos al momento de las emergencias bien se pudieron haber atendido de manera preventiva, anticipando. Y gente, tenemos una escuela con emergencias que, Dios mío, podemos decir que alrededor del mundo tenemos una gran escuela y experiencia en cuanto a las emergencias eh, atmosféricas, por lo menos se refieren. Bueno, y otras sociales también que hemos pasado en los últimos años. Así que, eh, ¿qué se vuelve medular al momento de enfrentar unas emergencias? Pues conocer la ley de condominios y la ley que afectan los condominios, las leyes que afectan los condominios, porque no solo es la ley de condominio. Hay que conocer el reglamento del condominio y la escritura matriz. Como ya le hemos, lo hemos hablado muchas veces, ese es el mapa de esa comunidad. ¿Cómo se manejan las multas? Es muy difícil uno impartir una disciplina y lograr que titulares cumplan con, con sus deberes y obligaciones. No debería ser así, pero es la realidad es que eh, el ser humano es algo extraordinario y si no es que existe una multa, digamos, por ejemplo, en el tránsito, pues no cumplimos con lo que debemos hacer quizás al momento de estar manejando un auto en la carretera. Así que el manejo de multas es muy importante ya tener ese esquema acordado, organizado y que fluya para que entonces en los momentos de emergencias esto no sea ni un escollo, uno, y dos, ni que sea un problema más para la junta y la gente que está administrando el condominio importantísimo tener ese plan de emergencias. Todo lo que hemos hablado en cuanto a cumplimiento de ley, reglamentos y el manejo de las multas debe estar contenido en ese plan de emergencias. De igual manera, las comunicaciones antes, durante y después de esa emergencia es fundamental. Y ya podemos tener hasta unos templates, unos asuntos que ya conocemos de antemano que son medulares en tu comunidad, una comunidad que ya sabemos que se inunda, una comunidad que tiene problemas de suplido de agua cuando se le va la luz. Eh, ya hay muchas cosas que podemos anticipar y ya podemos tener esas comunicaciones incluso hasta previamente redactadas y poderlas compartir. Eh, ¿Qué también tenemos que nos, nos confronta? con por qué es tan difícil vivir en condominio. Pues miren, la falta de procesos claros y protocolos que están muy relacionados y esto nace a la vida cuando nos enfrentamos a las emergencias. Estamos en el invento, en el resuelve. Y eso se ha, ha vuelto ya un tanto bastante puertorriqueño, lamentablemente, y aunque quizás nos pudiera funcionar en unos escenarios, en condominios yo les aseguro que no. ¿Qué nos encontramos en el día a día y no debe ocurrir? Pues que nos encontramos con unas administraciones que manejan la misma situación de distinta manera según el titular. Eso no debe ocurrir. Tiene que haber una uniformidad y un protocolo y procesos claros para que los titulares sepan a, qué, a, qué, a, a lo que se atienen. La toma de decisiones y acciones sin contar con el aval del consejo cuando así es requerido por ley o por el reglamento la escritura. Eso es muy importante. Y nos encontramos a veces con juntas que si bien el consejo de titulares no participa mucho ni opina, usted tiene que descargar su responsabilidad. Y aunque ningún vecino le conteste ningún correo, usted tiene que seguir los procesos y sobre todo los procesos que requiere la ley los reglamentos relacionados, la escritura matriz y el reglamento del condominio. También nos encontramos entonces cuando vemos esta falta de procesos claros y protocolos, la gente se desanima y hay una, hay una carencia de, de cooperación extraordinaria. Y esto se da, es bien interesante porque se da de distintas maneras, en distintos escenarios. Usted pudiera tener una comunidad, que todo el mundo está súper al día en la cuota de mantenimiento, por ejemplo. Pero nadie quiere pertenecer a la, a la junta y nadie quiere apoyar el trabajo de la junta con tiempo y dedicación. Por otro lado, te enfrentas con una comunidad que tiene un, una junta bien grande, son bien participativos, pero entonces tienen una alta tasa de morosidad entre sus titulares. Así que hay que ir conociendo cómo es que esta comunidad se comporta, pero sin duda usted como junta, como administrador, como proveedor de servicios, usted siempre descarga su responsabilidad en honor a la prevención. Debe ir siempre esto acompañado de consejos en cuanto a que se establezcan procesos claros y protocolos. Siempre yo digo que esa es mi cantaleta pero es que la realidad es que le estamos evitando muchísimas situaciones en el futuro. A veces este invento y este, este trato desigual entre los titulares lo que nos lleva a tener una experiencia tóxica, como me decía el otro día una, una clienta muy querida. La experiencia en la administración, en, en ser parte de la junta, se convierte en una experiencia tóxica, a veces hay una incapacidad entre los miembros de la junta. Por eso es que yo siempre hablo de que tiene que haber una actitud de vivir en condominio. Tiene, tiene que haber una actitud de trabajar en equipo. Tiene que haber una actitud de tu escuchar y aceptar sugerencias, consejos, aceptar recomendaciones de cómo hacer las cosas distintas a como tú quizás piensas se tienen que hacer. Porque la experiencia administrando un condominio no debe ser una experiencia tóxica. Puede ser difícil, puede ser cuesta arriba, puede ser retante, pero no debe ser una experiencia tóxica. Porque si es así, algo no está funcionando y a la antes o después, el asunto muy bien puede explotar en problemas mayores. Vemos de estas experiencias tóxicas, la queja más común es que hay, hay una incapacidad a veces de ver los asuntos sin personalismo. Se dan recomendaciones, consejos, y, y la persona a quien se los da los toma de una manera personal, se ofende. Cuando la realidad es que todos queremos dar ideas, y sugerir cómo hacer las cosas. Y si bien todas las sugerencias no se pueden implementar, por supuesto, usted como miembro de junta tiene que tener la capacidad de escuchar y de recoger todas esas recomendaciones. Porque muy bien entre esas recomendaciones pudiera haber, pudiera haber una o más de una que le va a hacer la vida más fácil a ustedes como junta o a los titulares. También vemos una resistencia al cambio, a la modernidad, a la implementación de procesos uniformes, al, al asunto preventivo, como decía antes, poner todo por escrito, accesible, pasarlo por los ojos del consejo, ¿por qué no? Vemos con mucha frecuencia eh, juntas o administraciones junto a su equipo de trabajo que se, se amarran a esa expresión de la ley de que lo que se consulta con el consejo es uno, dos, tres y más nada. Entonces, eh, todo el resto de las decisiones las toman por su cuenta. Y si bien la ley provee para eso, si usted conoce que hay un asunto sensitivo en la comunidad, si usted reconoce que su comunidad eh, le interesa mucho estar informada, interesa participar, pues ¿por qué no? ¿Por qué no llevar muchas de estas decisiones? al consejo, quizás no necesariamente para una votación, pero sí mantenerlos informados. Y si es un asunto que sí requiere una votación, pues llevarlo de una manera clara, precisa, sencilla, para entonces fomentar esa, esa participación y que las discusiones no se hagan eternas ni se tornen eh, unos dimes y diretes, que lo vemos con tanta frecuencia, que al final no nos lleva a ningún camino porque no se toma la decisión que tanto se estaba buscando, ni de un lado ni de otro. Esto también lleva a estas experiencias tóxicas, nos lleva o también nacen de una carga inadecuada de responsabilidades. En muchas ocasiones, demasiadas, diría yo, el trabajo recae sobre unos pocos o sobre solo una persona. Gracias a Dios yo me he dado conjuntas de directores donde hay más de dos, tres personas que están a cargo y su participación es muy equitativa y es extraordinaria porque realmente se avanza mucho en el trabajo y las decisiones se sienten que se toman en conjunto, como debe ser. Entonces, cuando el trabajo recae sobre unos pocos o sobre una sola persona, es como un círculo vicioso también. Esa misma persona se empeña en hacer las cosas a su manera, a su forma y no delega, son incapaces de delegar. Y como les dije, eso es un círculo vicioso que es bien difícil de romper porque la gente se acostumbra a eso, se acostumbra a no participar, a no estar, a que las cosas caminan, de más o menos de buena manera, pero entonces cuando nos enfrentamos a las emergencias, a una situación difícil, a un asunto legal, a una demanda, a un incumplimiento, un asunto con un seguro, entonces es que salen a relucir todos estos problemas administrativos de fondo. Esto es un problema de fondo, no debería ocurrir y si está ocurriendo se deberían tomar medidas para corregirlo. ¿Por qué hay que tomar medidas? Porque esto no invita a la participación, no invita a que los otros titulares en su momento se animen a pertenecer de la junta, se animen a colaborar en algún comité, se animen a apoyar el trabajo de esa junta. Usted bien sabe como titular, que usted firmó una escritura de compraventa y ahí hay unos compromisos, hay unos derechos, pero también hay unos compromisos. Y parte de esos compromisos es uno colaborar en la administración. Si bien muchos colaboran solo pagando su cuota a tiempo, lo cual es muy apreciado, hay muchas maneras de, de cooperar y se necesita, en muchas comunidades se necesita. Y los facilitan el trabajo de los pocos que a veces están al mando o, o en la dirección de ese condominio. Y además nuevamente se encuentran ideas y se encuentran nuevas formas de hacer las cosas para hacer la vida de todos mucho más llevadera. Y sí, hay buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos, hay condominios que desde su inicio, desde su nacimiento, contienen unas disposiciones en su escritura matriz y en el reglamento que permiten o facilitan estos esquemas preventivos de protocolos y unos procesos de decisión claros y que requieren participación, pero una, de una manera organizada y ya están contenidos en esa escritura matriz o reglamento. Otros lo atienden en el camino, lo cual es igual de lo hable, pero lo atienden. Entonces tenemos el tercer grupo que continúa arrastrando quizás los problemas de fondo desde su escritura matriz y reglamento no actualizados a las nuevas leyes y condiciones y entonces siguen en el, en el constante invento que hablábamos hace unos minutos en la creación, en la creatividad. Y esto lo que se presta es para eh, acciones subjetivas en contra de otros titulares. Atención distinta dependiendo a qué titular nos estamos refiriendo. Nos lleva a problemas financieros porque no estamos eh, al tanto de lo que están pasando con las finanzas del condominio. Y no olvidemos que estamos recogiendo dineros de muchas personas para unos objetivos específicos. Y si no se tienen los trámites y los protocolos correctos en orden y no se rinde cuentas al Consejo de Titulares, pues vaya usted a saber cómo están manejando esos asuntos. Y en noticias recientes ya hemos visto las nefastas consecuencias de algunos de, de estos malos manejos eh, y malos, eh, malos tratos del dinero de una comunidad. Vivir en condominio es seguir buscando alternativas con mente abierta, sin perder de vista el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, por supuesto. Aportar si sí es posible y es responsabilidad de todos y de todas quienes vivimos en el condominio o al condominio a que le servimos, por supuesto. Y claro, siempre recordar lo que nos enamoró del lugar, la ubicación, la vista, los vecinos, las facilidades, el pueblo. Por alguna razón usted se mudó a ese sitio. Aunque bien pudiera sentirte un poco decepcionada, decepcionado, después de estar un tiempo viviendo en condominios y ver las dinámicas, es de cada uno de nosotros aportar o incluso provocar esos cambios que queremos ver en nuestra comunidad. La participación es inevitable e incluso es una de las obligaciones de vivir en condominios cuando usted firmó su escritura de compraventa o su contrato de alquiler, lo que, las razones por las cuales usted está viviendo allí. No te resistas, aprovecha y haz tu mejor trabajo, desde donde sea. Esto va desde ser un buen vecino hasta ser un miembro esencial de la Junta de Directores. Toda propuesta es posible siempre y cuando haya compromiso, voluntad y disposición a trabajar en equipo. Ahora me encantaría saber qué les pareció el tema de este episodio. ¿Qué temas te aquejan y te interesa que abundemos como parte del contenido de este podcast o de redes sociales? Compártelo en las valoraciones de este podcast. Déjame tus cinco estrellitas, compártelo y etiquétame o escríbeme a través de nuestras redes sociales. También te recuerdo que la información contenida en esta publicación será de índole general o se presenta de forma resumida. Este contenido no sustituye el consejo legal o notarial que te pueda brindar algún colega. Tampoco la conversación que surja de este medio o en las redes sociales constituye una relación de abogada-cliente. Para más información o consejo legal, puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal, notaria o notario de tu preferencia.